skulle titta på oss att bidrog till det ständigt men predikan så och så liksom på något vis vi bad och det grejer och vi hade inte med där så vi, vi lekte att vi var pingstvänner och tog det på studs liksom så och den här, den här gången så sköt tycker jag att Johan sköt på den precis mitt i krysset för att jag tänker att precis det här alltså, vi, vi lever i en tid som kan se lite mörk ut men det är att påminna sig om vem Gud är Historien skriver också framtidens Gud och att våra liv ligger i hans händer där. Jag tyckte verkligen att, att det här var precis i överensstämmelse med det, det ord som jag tror att jag har fått. Valdemar sa att jag får predika om vad jag vill och sen tar han till så länge det är Guds ord. Så det ska vi göra. Lejonet och lammet. Två bibliska bilder av Jesus Kristus. Lejonet och lammet. Och det är i någon mån kanske en lite klassisk överskrift. Ni kan möjligen ha någon kritik av detta förut. Men jag tänker att... Eh, ja, vad jag tror är att, att vi kan behöva att, att se liksom, vem är Jesus. Ja, men jag har ju känt Jesus i... 35 år i min, för min del, du kanske har känt honom ännu längre. Ja, men gång efter gång så behöver vi återigen se Herr Jesus Kristus. Vem han är. Om vi tar den första bilden där. Den ja. Det här är min dotters första syslöjdsalster. Jag kommer inte ihåg om det var farsdag eller födelsedag eller julafton som jag fick den här i present och den har jag faktiskt ramat in och haft stående hos mig för jag tyckte att den var liksom ah, alltså det är ju något så gammal och det, det, det var fint tycker jag så jag ska in den en del av er har säkerligen fått sådana här syn och trästades alltid av era barn eller barnbarn och sådär och har sånt där hemma men det här föreställer ju ett lamm så det här är ju, det här är ju ett, ett lamm då och ett, det ser precis som ett lamm personligen där så är det liksom det ser snällt ut där det ser milt och gott ut och jag tycker faktiskt att hon fick till det riktigt bra för att vara första saken hon gjorde i syslögen misstänker dock att få ett tjån har varit en viss inspirationskälla till det här vi som har sett den tecknade tecknade saken 15 år senare ta nästa där 15 16 år senare då var det födelsedag och då fick jag den här. Eh, då. Och, eh, jag ska inte gå in på den här men betyder, det betyder lite extra. För jag fick den här och så säger hon till mig att After all, he's not the tame lion. Och nu kan jag nästan inte sluta, nästan varenda gång jag försöker berätta om det här så, så gråter jag lite grann. För det var, en, det var väldigt betydelsefullt. Sju sorg och åtta bedrövelser och hon bekänner Jesus på det här sättet. Och eh, jag fick den här. After all, he's not a tame lion. Vad, vad betyder det då? Det är ju alltså så att det finns en bok skriven av C.S. Lewis. Och den är ju då, lejonet är ju en, en bild på Jesus där. Det är en väldigt tydlig bild på Jesus. Och en, en, en line, så att säga, alldeles i slutet på jag vet inte vilka böcker det är, men en väldigt känd line är att när det här lejonet går iväg då att after all, he's not a tame lion trots allt, han är inget tamlejon 
lejonet. Då ska vi ta och läsa Guds ord. Jag kommer upp här ifrån uppenbarelseboken 5 och 5. Och vi kommer alltså in här då. Johannes får titta in i evighetens värld. Och det är en bokrulle där. Och så är det ingen som är värdig att öppna den här bokrullen. Och då, då gråter Johannes för att han, han förstår att det här är viktigt. Men så står det så här. Men en av de äldste sa till mig. Gråt inte. Se. Lejonet av judas stam. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sil. Och när jag kan tänka mig att Johannes får höra det här så tänker han så kanske att nu ska, det, nu ska det stå ett lejon där. För det är ju liksom lejonet av judas stam. Men då, 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 då står det så här. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra valsen och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och det här är, är två bilder på Jesus Kristus. Han beskrivs här med hjälp av två olika djur här då. Och det här är båda är referenser till profetier om Messias i Gamla testamentet. Den första här är från första Mosebok 49 och 9. Så har vi med eh, som den här referensen till lejonet av judastam här. Första Mosebok 49 och 9. Och bara för att ge en liten omkring det här. Det är alltså Jakob. Eh, han har tolv söner. Han, han har egentligen fått namnet Israel av Gud. Och han har tolv söner också. Man kan säga att han... han välsignar dem, alltså var och en särskilt eller profeterar över dem var och en särskilt och då säger han så här över juda ett ungt lejon är juda du reser dig från rivet byte min son han böjer sig, han lägger sig som ett lejon som en lejonhona vem vågar väcka honom spiran ska inte vika från juda inte härskarstaven från hans fötter för en han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Det är alltså så att, att Jesus Kristus var alltså då av Davids hus som var, sin tur var av judastam. Och här är jag alltså en, en, en av alla dessa profetior, förebilder, profetior om Jesus Kristus. Och det är precis det här bibelstället som uppenbarelseboken refererar till. När det då pratar om lejonet av judastam. Då ska vi också kolla lite på lammet. Och då får vi gå till andra mosebok 12 och 5. Andra mosebok 12 och 5. Och där står det så här. Och här, om, här är omgivningen, så att säga, kontexten. Är att Israels folk ska ut ur Egypten. Gud har meddelat han det är hans intention och han ska rädda dem ut i Egypten och då får de lite instruktioner här. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller jätterna. Ni ska förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet 
och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträt i huset där man äter det. Och så går vi fram till tolfte versen här då. Där. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten. Både människor och bodskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er. Men fördärv. Med er med fördärv när jag slår Egyptens land. Ja, det är starka bilder detta. Och det här är ju också då en, en bild. Allt detta är ju då en, en bild, en väldigt känd och tydlig bild på eh, förebild i gamla testamentet. Just på Jesus Kristus. Och när vi läser uppenbarhetsboken så är det de här två bilderna som man refererar till. Om vi då ska gå in på. Att Jesus beskrivs med bilden av ett lejon. Bilden av ett lejon det används ju i Bibeln då både i positiv bemärkelse och ibland också i, i negativ bemärkelse. Eh, eh, till exempel så är det ju alltså så att David han skriver till exempel en salm att rädda mig från lejonens skap så att det kan liksom vara den fienden också. Men när det handlar om Jesus Kristus så är det såklart en allt genom positiv bild. Ordspråksboken 30 och 30 gör det liksom en liten sån där beskrivning hur, hur Bibeln ser på, på lejonet. Lejonet, hjälten bland djuren som inte viker för någon. Alltså, man kan säga då att lejonet, den bilden, det beskriver, det beskriver något konungsligt. Någon som är konung. Det betyder någon som är stark. Någon som är modig och som vi läste här, en som inte anpassar sig för något eller någon. Och det här är en bild på Jesus. En som det till och med är lite farligt att gå emot. Och jag tror att, att äh, äh, jag, har mer, jag har hört mer om lambbilden än lejonbilden genom de år som jag har varit kristen. Så det, det kan vara viktigt också att få med sig lejonbilden. Alltså en, 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 en kraftfull konung som faktiskt är allting är skapat genom honom och till honom. Eh, och han viker sig inte och anpassar sig inte efter omgivningen. Eh, några exempel från Jesu liv i evangelierna. Där som man kan se att att det är lejonlikt vem Jesus är. De vill ha tecken. Visa vem du är, Jesus, typ. Alltså, ge oss ett tecken så vi kan tro på dig. De får inget tecken. Annat än han hänvisar till Jona-tecken i Bibeln. För Jesus behöver inte bevisa vem han är. Han vet vem han är. Vi har doktriner här. Du får inte bota på en sabbat. Jesus botar på en sabbat hur mycket han vill. Han vet att det står ingenting i undervisningen om något förbud om att bota på en sabbat. Han skrev undervisningen. 
I Bergspredikan så säger Jesus rakt ut. Ni har hört det sägas och då hänvisar han alltså till, till de skriftlärda fariseernas utläggningar. Men jag säger er. Alltså det, här, det är inte liksom eh, lite medhårs här nu. Att ja, det är bra lite grann men vi ska få någonting. Jag har ett alternativ här. Nej, nej utan det är, det är jag säger er när Jesus talar. När Jesus talar alltså. Vid ett tillfälle så undervisade Jesus. Och alltså absolut, han uttryckte sig ju. Den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod kan inte vara min lärjunge. Och det är ju, det är ju ganska starkt. Alltså, än idag så funderar jag över vad, vad menar han där. Personligen så tror jag att det är en bild på nattvarden. Men det är klart, det är, det är en undervisning då. Så, så de som lyssnar då, det är ju ganska mycket samlade. Vem kan höra på det? Liksom då. Men, och så börjar de att gå. Men Jesus, han ändrar sig inte. Han vänder sig om till sina tolv lärjungar och, och undrar om de ska gå. Och det är då som Petrus säger de här så kända orden här. Liksom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Alltså, på alltså jag läser in i det då. Det är lite jag. Jag fattar ingenting, Jesus, men jag vet att vem du är. Det är lite grann vad jag, vad jag ser i det där. Då. Och inför Pilatus, som dömer honom till korsfästelse, är Jesus fullständigt orädd. Man kan tänka sig alltså någon som ska bli korsfäst. och Pilatus hade säkert avkunnat flera sådana domar. Alltså, man kan tänka sig att de säkert liksom försökte fjäska lite. och du store Pilatus och, och, alltså, och sådär lite. Och här kommer någon som inte gör det. Och till slut så säger Pilatus när han försöker att förhöra honom att Vet du inte om att jag har makt att frige dig eller makt att döma dig? Och Jesus säger Du skulle inte ha någon makt alls om du inte hade fått den från ovan. Och där blev till och med Pilatus lite så att det står att han, han, ville, han ville frige honom för att han kände att här, här, här har jag rört vid någonting som faktiskt är större än mig. Jesus är lejonet av juda. Konungen. Han behöver inte anpassa sig efter någon. Han anpassar sig inte efter någon. Han är stark, han är modig. Allt har blivit till genom honom. Och till honom. Han vet hur det slutar. Han är lejonet av juda. Jesus är lejonet av juda. Jag är framme vid bild 10 här. Jag vet inte, då är det där jag... Jesus beskrivs också med bilden av ett lamm. Då. Och då hittade jag ett bibelställe här som liksom beskriver hur ett lamm är. Och då är det faktiskt också en, en, en profetia om Jesus. Det är, är mitt i här i Jesaja 53 kapitel. Det är från den sjunde versen. Och det står så här. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. 
Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Lammet. Bilden av lammet. Det beskriver någon som är, som är oskyldig. Lammet beskriver någon som är, är, är ren. Tålmodig finns med i bibelbilden här. Lammet är någon som är mild. Någon som är god. När jag var barn så hade vi får hemma. Och då blev det, det hände det ibland att det var så att det var en tacka som fick liksom för många lam så att hon stötte bort ett lam. Och då matade vi den med flaska. Och det var ju då oftast min uppgift att gå ut med den där flaskan i fårhagen. Och då och det var ju fantastiskt roligt för att det, det, det tog inte så lång stund för att det där lammet kände igen mig. Jag hann bara klev över staketet så kommer det en liten varelse. Alltså jag ska inte härma nu närmare. Alltså så. Och bräker som ett lamm gör. Det kommer springande då. Och man fick liksom ta lite spjärn så för då kommer den med full fart och så i den där flaskan liksom och börjar och suga ur den här mjölken då. Det här Fodret som den skulle få. Och det, alltså det fanns ju ingenting som var så snällt och fint. Och, och, och det var ju väldigt mjukt också. Och, 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 och liksom kliar den där på ryggen medan han höll på åt där. Eh, bilden av ett lamm. Finns det något mer oskyldigt? Jesus, han... Han var ett oskyldigt offerlam också. Förutom att han var ett kraftfullt lejon så var han också ett oskyldigt offerlam som offrades för våran skull. Hans blod köpte egentligen oss fria från allting. Allt elande som vi kan tänka oss så köpte det oss fri från det. Och jag vill ge några exempel från evangelierna också som på Jesu mer lamlika natur. För Jesus han är aldrig svår. Om du har tänkt oss att Jesus är en kung med makt och, och, och myndighet. En som inte viker sig för någon. Då ska vi också se att i samma person så har vi någon som... som Absolut inte svår. Inte som man brukar tänka sig en kung liksom som är, är liksom lite över andra och lite förnäm. Nej, inte alls. Här har vi någon som är tillgänglig. När jag ser evangelierna så tänker jag till exempel på kvinnan med blödningar. Hon var, det var egentligen inte okej okay att hon var ute och gick bland folk. Enligt den tidens regler. Och hon frågade ju faktiskt inte Jesus ens. Innan hon rörde vid honom. Men han har, han har bara medkänsla. Gå, din tro har hjälpt dig. Lite senare, för då han var på väg till, nämligen det var en synagogoföreståndare som heter Jairos. Hans dotter var svårt sjuk. Och när de är på väg dit så får de besked att, att nej, hon har dött. Och Jesus säger att, att tro bara, säger han till Jairos. Och när han kommer dit... Alltså så. Då är nog lite lejonnaturen framme ändå. För han kör ut alla som är där. Alltså det fanns ju sådana här gråterskor och, och, och professionella sörjar. Så när någon hade dött så satte de igång där. Och, och liksom 
gråta och sörja och sådär va? Och dvällans halabalå. Alltså, och Jesus, då är han lite lejonlig för han kör ut dem. Ut. Och sen har han bara med sig ett par lärjungar in. Och så säger han. Lilla flicka, jag säger dig. Stig upp. Och hon kommer till liv. En träff fantastiskt. En, en liten tjej där som och en synagogeföreståndare och en familj vanliga enkla människor och Jesus har all tid i världen för dem känner du dig ibland som en vanlig enkel vanlig person kanske i en helt vanlig familj ja, vi har, det, här, det här är bara ett bland många exempel på att Jesus är tillgänglig just för en sån som du han är också Guds lam Vi har en officer med en sjuk tjänare. Jesus botar om, även om det är en officer ifrån fiendarmen. Vi har äktenskapsbryterskan. Hon som blev förlåten. Och Jesus sa till henne, inte heller jag dömer dig. Ja, ni vet, det var det där med kasta första stenen. Den som utan syn ska kasta första stenen. Alla kom på att jag kan inte kasta. Och sen så sa Jesus som hade kunnat kasta. För han var utan synd. Men han sa inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Enkan i Nain som fick tillbaka sin son. En stor familjetragedi. Och som skulle sätta henne på... Ja, förutom att hon då förlorade sin älskade son så var det ju också att ja, men det fanns ju ingen som tog hand om henne. Men Jesus är där. Han väcker upp sonen. Rövaren på korset är ett sådant fantastiskt exempel tycker jag på en människa som ja, måste verkligen ha misslyckats. Man hamnar nog inte där annars. Och han säger också till den andra att vi har ju, vi har ju fått vad vi, vad vi liksom borde ha. När de diskuterar sinsemellan de två rövarna. Så att det är klart, han var inte oskyldig, den här rövaren. Men bara detta att, hans, att han där och då ångrar sitt allt det dåliga och trasiga som hans liv har inneburit. Och säger, tänk på mig. Jesus har en lamlik natur. En god och mild natur. Och han säger... Jag säger dig, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Visst är det fantastiskt. Och så är vi tillbaka inför Pilatus igen. Och när han ställde den där frågan. Vet du inte att jag har makt att frige dig eller makt att döma dig? Ja, Jesus tänkte inte be om nåd. Han var ju på väg att ge sitt liv för mig. För dig. Jesus, Guds rena offerlam. Då framme vi bild 12. Här har vi har den. Lejonet och lammet. Och nu ska jag försöka. Och... Det här två bilderna som ser så på ett vis olika ut. Men jag vet inte om man kan säga, jag tror inte man kan säga att Jesus har olika sidor egentligen. För att han är ju en väldigt sammanhållen person. Det är nog bara det att det går åt olika bilder för att beskriva 
denna fantastiska Jesus Kristus. Jag tror att det är så. Precis som Johan nämnde här nu så när vi tittar oss omkring så kan det ibland se det kan se mörkt ut. Jag är valt och kvalt om man överhuvudtaget ska titta på nyheterna eller inte. Ibland så mår man bäst av att inte titta men å andra sidan man kan ju inte liksom bara avskärma sig heller så att jag är lite så där. Visst, det ser mörkt ut. Det är mycket som är mörkt och skrämmande. Det finns många starka makter som rör sig. Det är mycket lögn som sprider sig. Om man tar del av någon form av social media så märker man att det faktiskt sprids väldigt mycket manipulation och väldigt mycket lögn. Det är en väldig polarisering. Jag vet inte om du också mår dåligt av men jag, jag kan må dåligt av även om, även om det är någon som jag i grund och botten kanske håller med men som så att säga ska äga ut någon annan på den sidan som jag inte håller med kanske då så tycker jag ändå att det känns väldigt obehagligt och tråkigt. Varför måste man Liksom debattera ner den andra. Risken att på riktigt bli förföljd för sin kristna tro. Även här. Kan också bli en verklighet. Det är inte så nu men det, det, det är. Det är inte så många steg bort. Då. Då. Om du tittar dig omkring. Så är det inte vem som helst som du följer. Då. Är det bra att tänka på. Att. Jag är inte religiös. Jag går inte till kyrkan bara för att jag, eh, det ska vi göra. Liksom. Eller eh, för att hålla mig lite lycklig. Den vi följer är inte vem som helst. Han beskrivs som ett lejon. Och jag kan tänka mig att det är direkt farligt att gå emot Jesus Kristus. Ja, ah, men så säger de inte. Så, oj, oj, nu, får vi inte nu ska vi vara lite så här och, och lite snälla och fina kristna här som bara är. Men jag tror faktiskt att det är direkt farligt att gå emot Jesus Kristus. För han är lejonet av juda. Han är Gud från evighet. Det, det får finnas en respekt från en människa. För Jesus Kristus, för han är lejonet av juda. Och för den som går emot någon av dem som är hans så går man faktiskt emot universums starkaste kraft. Men han är också lammet. Han är också lammet. Han är ingen hemsk härskare. Absolut inte. 
Han är inte liksom en avlägsen Allah som är långt, långt borta där. Någonstans. Han är här. Han är nära. Han bryr sig om den enskilda lilla människan. Han är också lammet. Han är mild och god. Han är den som var beredd att gå till korset. Och det är lätt att bli van vid att prata om korset. Men om vi nu tänker oss, Gud ska lösa ett problem. Gud är allsmäktig. Han finns där uppe i himlen. Det är problem på den där jorden han har skapat. Hur ska vi lösa detta? Okej, okay. vi kan skicka en ängel kanske. Du där. Ner och dö för människorna. Nej, det gör han inte. Eller vi tar någon av människorna själv så där. Eller också så eldar vi upp alltihopa. Nej, det gör han inte. Han går själv. Gud går själv. Vilken Gud! Finns ingen religion som kommer i närheten av det? Vilken Gud vi har! Vilken mästare det vi följer! Det är inte en Gud som är långt borta och avlägsen. Det är en Gud som bryr sig. Det är om någonting säger mig att hur illa den kan vara ställt med Mats ibland så Finns det någon som älskar mig? För han var beredd att gå själv för att ställa allting till rätta. Han är också lammet. Han är det kraftfulla lejonet. Ja, men han är också lammet. Ja. Och när Johannes får titta in i evighetens värld Och det visar sig att det finns en som är värdig att öppna den där bokrullen. Som då, eh, vad vi förstår så är, handlar bokrullen om framtiden och det handlar om liksom ändens tid. Det var en som var värdig att öppna den och läsa i den. Eh, och då händer någonting där. Det blir en lovsång. Och jag vill läsa ifrån uppenbarelseboken 5 och 13. Tänk nu på att det här, det är den Jesus vi följer som. Den Jesus som du har gett ditt hjärta till. Den Jesus som är din Herre. Och om honom står det så här. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem. Hörde jag säga honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Det spelar ingen roll hur mörkt det ser ut. Vi vet hur det slutar. Vi vet hur det slutar. Vi vet vem som redan har vunnit. Vi håller oss till honom. 
Då spelar det ingen roll hur mörkt det är. Vi håller oss till honom. Lejonet. Lammet. Jesus Kristus. Nu ber vi till Gud. Halleluja. Herre, min Herre. Jesus Kristus. Och jag ärar dig. Jag lovar dig, Herre. Herre, jag tackar dig för frälsning i ditt namn, Herre. Jag tackar dig för att du... Du blev det, du som är lejonet av juda, du blev det Guds rena offerlam för våran skull. Tack Herre, jag lovar och ärar och prisar dig för att vi får vara dina Herre. Och för att i allting genom det liv som vi går så får vi tillhöra dig. Herre då behöver vi inte vara rädda. Vad som än händer, vare sig det är ute i världen eller på vårt personliga. Och jag tackar dig, min Jesus Kristus. Jag tackar dig för att vi får hålla dig i handen, Herre. Att det är dig vi får följa efter. Och att du håller oss kär. Jag tackar dig för det, Herre. Amen. Amen. Jag ska bara säga då medan musiken spelar här att den som önskar förbön så finns det ju möjlighet som alltid. Och ni vet att det finns här på er högra sida olika sätt att, att be på ett kreativt sätt. Gud välsigna dig.